1: Seguimos aquí en Hotel Vader y, bueno, hoy tenemos una una visita brutal. La cosa va de, de música de mucha calidad y de grandes guitarristas. Nos acompañan Salva Rubio y Ricard Efa. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy buena ¿Qué tal, buenas hoy.
2: tardes, Benja Viking.
1: Bueno, bienvenidos a, a nuestro Hotel Vader Viking. Lo tenemos preparado, bien peinado para afrontar eh, esta entrevista maravillosa que hacía tiempo ya que queríamos llevar a cabo con, con Salva y Ricard debido a un cómic que, que yo sé que a ti, Viking, Django, mano de fuego, desde el primer momento te llamó la atención un montón.
3: Sí, porque además a mí Django es un guitarrista que lo descubrí tampoco hace tantos años, hace, no sé, siete, seis, siete años, y me fascinó. Y además ahora he descubierto la historia, que había, o sea, la peculiaridad de Django yo no la sabía. Y cuando he leído cómics... ¿En serio? ¿En serio toca así con lo que sí. tiene?
1: Claro, claro. Sí. No. Yo voy a ser sincero también. A mí me ha pasado igual. O sea, Django Reinhardt, pues claro, magnífico. Bueno, ya veis que por las pelambreras aquí eh, tiramos más hacia, hacia estilos un poco más cañeros, pero aun y así no, nos encanta toda la buena música. Pero yo tampoco tenía clara esa, esa particularidad de Django. Y de hecho estos días está viendo vídeos de internet, lo que se puede recuperar suyos sí. tocando. Y, y bueno, he querido quemar todas mis guitarras. Porque, <risa> ya para qué. ¿No? Supongo que a partir de, bueno, de esa y de muchas otras particularidades con este, este emblemático hombre, os inspirasteis para llevar a cabo esta obra, ¿no? Salva, Ricardo.
2: Sí, eh, bueno, si quieres empiezo yo, que fue el que le propuse la idea a Ricard, y bueno, fue un poco como habéis dicho, yo le doy a cosas más duras, le doy sobre todo al metal extremo, eh, saqué un libro en su día y todo sobre el tema, o sea que para qué vamos a empezar por ahí. Y bueno, la verdad es que eh, me pasó un poco lo que a todo el mundo, en un momento dado descubres lo que le pasó a Django, ¿no? Le has escuchado, le has oído, conoces su música simplemente por cultura. Y un día dices, espera, ¿cómo que hacía eso solo con dos dedos? Y bueno, pues ya me puse a investigar, me puse a leer y encontré un par de biografías uh, que describían bastante eh, toda esa vida, eh, en concreto una de Juan Pedro Aparicio, una biografía maravillosa, que el que se quede con ganas de más después de leer el cómic, porque nosotros trabajamos más que nada la infancia, ahí tienes el libro para seguir. Y bueno, pues eh, cuando eres guionista y encuentras una historia de ese calibre, Dices, por favor, por favor, que nadie la haya contado antes, quiero ser yo el, el, el primero o por lo menos eh, quiero poder publicarla y en efecto eh, hablé con Ricard y bueno, pues eh, le dejo seguir a él.
4: Bueno, me convenció de una manera rápida. A mí también me gusta la guitarra. Yo toco también con dos dedos, pero para hacer las quintas con mi grupo de punk. O sea que a mí es que me sobran los dedos. Vaya, yo con, con dos me basto también, como Django. Eh, en todo caso, a mí me gusta la música, me gusta tocar en un grupo de punk, pero me va todo un poco. Django conocía, no... No, no como un estudioso, evidentemente, conocía un poco su obra, había visto alguna vez, me había cruzado con alguno de sus vídeos, sin fijarme tampoco eh, en la particularidad de, de sus dedos. Entonces, una vez que lo sabes dices, anda, pues es verdad, que sí que es cierto que tiene una postura rara a la mano. Eh, Salva cuando me lo propuso, al principio no me dijo directamente que se trataba de una biografía de, de Django. Supongo que también era para no decir, bueno, hemos acabado el Monet, vamos a hacer otra biografía, ¿no? sino Y me lo escondió un poco, me lo disfrazó, vamos a cantar una historia de unos gitanitos en París, los años 20, chavales que fuman, ya sabes, pillos, que van a los billares y eso, una relación de hermanos y la madre, dije ahí, y yo dije, vengan. Adelante, Salva. Venga, ya me has comprado. Y cuando me dijo que era Django Reinhardt, pues más aún. O sea, tenía más puntos del proyecto y la idea que me estaba proponiendo Salva. O sea, que fue, fue fácil entrar ahí dentro y, sobre todo, como siempre es un placer trabajar con, con Salva, pues, pues ya estaba hecho.
1: Maravilloso. Bueno, el tema es ese, ¿no? Que vosotros ya habéis trabajado anteriormente con, uh -huh. con Monet. Entonces, bueno, es, el, es la primera vez, es cuando os conocéis, cuando trabajáis con Monet. ¿O hubo una relación anterior?
2: No, eh, fue así. Además, fue como las mejores cosas de la vida, fue un poco casual. La verdad es que eh, yo, como guionista, eh, quería entrar en el mercado, el cómic, el mercado franco-belga, y hasta ahora, eh, hasta entonces, solo había trabajado en audiovisual, había publicado alguna novela, y tenía un par de ideas, unos cuantos proyectos, y hablé directamente con un editor francés. Eh, que le gustó mucho la idea de hacer un cómic sobre Monet y me dijo, bueno, no te preocupes, no tenemos dibujante, pero este cómic lo vamos a hacer, ya lo encontraremos. Y fue un tiempo después, unos meses después, que volví a ver a este editor en una cena en Barcelona, a la cual, una cena de autores en la cual estaba Ricard. Y ahí parece ser que entre copas, porque yo soy de los que se va pronto a casa, pero entre copas y canciones surgió la idea de, de proponerse a Ricard y me consta que aceptó.
4: Sí, sí, sí. Bueno, creo me presentó a Salva y casi el editor lo dijo directamente. ¿eh? Poneros a hablar porque creo que Salva <risa> tiene algo interesante para proponerte. En ese momento yo no estaba acabando. Sí. <risa> Ahí en el, en el barrio chino, Barcelona. Eh, yo estaba acabando un TVO para Francia. Eh, yo ya llevaba unos cuantos años trabajando y el editor me dijo, después ¿tienes algo previsto? sé que te preguntan los editores a veces, bueno, casi siempre ¿eh? con los que mm. tienes buen rollo, y me dijo, creo que Salva tiene algo que puede interesarte trabajar, porque él sabe que me gusta trabajar con colores directos, de manera tradicional, y pintar los TVOs a mano y estas cosas, y evidentemente cuando me propuso el monete en su momento dije, bueno, me parece fantástico y me parece ideal para, para mi forma, para la estima que tengo para el TVO, para el arte, la historia del arte también, que es algo que, que compartimos, parte de la música, con Salva también. O sea que ahí empezó la, la relación. Nos conocimos quizá unos meses antes de empezar a trabajar con Monet, pero enseguida hubo hubo buen rollo. O
3: sea
4: que...
3: Además comentáis el, el, la afición por la música. Salva ya, ya hizo Miles en, en París. Ahora habéis hecho los dos Django. No sé si hay alguna intención de hacer algún músico más. O si, si no la hay, ¿cuál os gustaría hacer en caso de que no haya nada planeado?
1: Yo, yo tengo una, una wishlist, ¿eh?
2: <risa> bueno, yo tengo... Puedo decir que sí, eh, no puedo contar mucho, pero yo ya estoy trabajando con otros dibujantes, eh, con Danida, por ejemplo, de Barcelona, con Sagar otra vez, estamos dibujando dibujando, en otros uh -huh. eh, dibujando, perdón, trabajando en otros músicos, eh, europeos y bueno, hasta ahí pude leer. Es que no nos dejan decir mucho los editores hasta que aquello no está más agarrado.
1: Hombre, pero, pero el, si habéis oye, hecho esa... Django, o sea, que, sí. que, que le faltan bueno, que tiene dos dedos un poco un poco estropeados. Eh, ahora toca hacer Tony Ayomi, ¿no? de Black Sabbath, que se jorobó. Ya las... le...
2: <risa> le faltaba el. Le, le faltaba no...
1: medio dedo. Si heavy metal, no, salva, ¿eh? si te gusta el metal extremo, tío, o sea, es que ya más fácil no te lo podemos poner.
2: No, no, <risa> eso Es totalmente cierto. Lo que pasa es que hay que tener un poquito de cuidado con la gente que está viva, porque mientras eh, cuentas historias de gente que está viva, a veces no le sienta bien y te demandan y eso. Claro. Entonces, por derechos de autor hay veces que no tenemos más remedio que pues si es gente que se ha muerto hace mucho. Pero oye, si algún editor está dispuesto a correr. Con el riesgo hacemos una misa negra y esto se firma con sangre en un
4: momento. ¿eh? <risa> Colección de músicos lisiados o algo. Pues la tecnología <risa> de Blackboard también. Claro. Sí, espantos, ¿eh?
1: Si te tienes que esperar a que el músico se muera, no te recomiendo elegir a Ozi, por ejemplo, no. que es inmortal. No. Todos lo sabemos.
2: <risa> Va a ser complicado que se muera así.
1: Sí, sí, bueno. Muy bien, Viking, ¿eh? tú que eres el que... Porque con el tema de la pandemia no nos, no nos podemos pasar los cómics como antes y no. el que lo ha estudiado a fondo es Viking y sé que tiene preguntas muy chulas. Es sí, y
3: solo para mí. Sí, el por qué solo... Os me saber saber porque en el cómic solo tratáis la, la etapa de la infancia, bueno, de la infancia hasta que... Digamos la juventud de Django, mm. sobre todo la infancia... Bueno, de hecho... Hay una parte en que sí se, se toca, no haremos mucho spoiler, su etapa más adulta, pero ¿cómo bueno. es que os habéis centrado solo, digamos, en esa en ese primer proyecto, de, o esa primera etapa?
2: La cojo yo, Ricard, que es de guión. Vale. Pues, eh, básicamente, yo personalmente, las biografías completas, eh, de, de enteras de toda una vida de una persona, desde que nace hasta que muere, yo personalmente como guionista hay veces con él los veo el punto. Es decir, hay, hay momentos de la vida de una persona que es súper interesante y otros que no lo son tanto. Entonces, a mí como guionista, para resumir lo que me gusta hacer, es que me gusta contar cómo el artista se convierte en el artista. Es decir, cómo Monet se convierte en Monet, cómo Django se convierte en Django o Miles se convierte en Miles. Me gusta uh -huh. buscar ese momento en el que todavía no son esa persona, ese mito que conocemos y algo les ocurre en la vida, pasan una experiencia transformadora ahí. Ya está, ya son la persona que conocemos. Por lo menos eso es lo que a mí me interesa más.
4: Bueno, sirve un, un poco también para, para entender mejor el personaje, ¿no? El personaje, la celebridad o el, el mito, como dice Salva, ¿no? Saber de dónde viene, de dónde han salido sus, sus referencias, sus influencias, dónde conoció el jazz, o cómo, o por qué, por qué se interesa por la música, etcétera Yo creo que además en el, en el, en el de Django, su interés también es que no hay mucha información de ese periodo. O sea, incluso el, cuando presentamos el TVO en París, pronto hará un año, vino el nieto de Django, estuvo presente en la presentación con nosotros, que es un chico quizás un par de años mayor que nosotros, que somos todos muy jóvenes, eh, que es músico también y que acostumbra a supervisar en cierto modo pues, el legado cuando se hace una película y esas cosas, ¿no? Y cuando nosotros tuvimos acabado el TBO, nuestra editora se lo mandó, le gustó mucho y uh, se ofreció a, a, pues a dar material para el, el dossier que hay al final del libro. Hay fotos de la familia que nunca se, han, se habían publicado, por ejemplo, porque no hay muchas, la verdad, de, de la familia y sobre todo de la infancia de Django. Y el el nos contó que estaba muy contento que, nos, que hubiésemos contado esa parte, que es la que normalmente se omite cuando se habla de Django. Se suele hablar de, de la gira americana, se suele hablar de, ¿no? de la ocupación alemana en Francia, el Hablar de, de los periodos en que Django ya es famoso, que Django ya está tocando como una celebridad y se omite eh, el origen ¿no? de dónde sale Django. Y, y creo que, además, en el caso de un gitano es muy importante. Un gitano en los años hmm. 30 que llegue donde llegó Django, un gitano analfabeto, además, eh, vaya, es, es como para no contar. O sea, me refiero, ostras, es, es, es impepinable contar eso. Y estaba muy contento y, además, creo que, que estaba muy contento y muy de acuerdo con la con la versión, en todo caso, o con, con, ¿no? con todas las opciones y la versión final que habíamos dado a la, a la historia, porque eh, aparentemente él es un periodo de, de la historia de su abuelo que, que ha estudiado. Y estaba está muy contento, o sea que a nosotros nos tranquilizó, o sea, no, no se trataba de que nos diese su visto bueno, pero estuvo contento de leer el libro y, y se ofreció a eso, a, a intervenir con nosotros en la presentación, o sea que vaya un regalazo para nosotros.
2: Mm, Qué bien. Está, está estudiando para pastor, yo creo que nos dio la bendición, Ricardo,
4: no, <risa> <De alguna forma. risa>
1: Qué grande. No Ricardo, y tú a nivel de, de ilustración y tal, porque el cómic es una auténtica gozada, eh, ¿cómo, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo, cómo lo trabajaste?
4: Buf, uh, mira, cuando Salva me propuso al principio de todo, hace no sé cuántos años hará, ¿no? porque claro, es que los tebeos, desde que sale la, la primera idea, la primera propuesta en una conversación, hasta que uno empieza a trabajar en el libro, quizá han pasado tres años, dos, tres años, tranquilamente. ¿eh? Eh, al principio tiene que ser un veo de factura mucho más, vamos a llamarla clásica en los estándares de mercado actual, o sea, un dibujo a tinta y un color plano de, de, de factura digital, sin más, porque consideramos que era un TVO pues, de gran público y eso. Y así se lo pusimos a los editores, así lo aceptó la, la editora porque coincidía con nosotros. Excepto que cuando me tocó empezar a trabajar en el TVO en sí, en las páginas, eh, yo dije, Salva, es que no lo veo para nada. Para mí tenía que ser un TVO pintado a mano, no por el hecho de pintarlo a mano, ¿eh? porque no, 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 no es una cosa concreta, sino que al pintarlo a mano yo me, me pongo, me proyecto en el trabajo de otra forma y puedo conseguir de una manera más fácil y considero yo más auténtica esas texturas, esa calidez que a veces tiene el color a mano en este caso la acuarela y que uh -huh. creo que en este TVO le iban de perlas, sobre todo por ese tono un poco de cuenta, de faula que tiene ¿no? de, 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 de cuento familiar, de cuento de... ¿no? de esa, esa época idealizada que contamos, ese París y esa zona de los gitanos también muy idealizada, ese tono de, de un poco de leyenda que tiene y además que tiene ese factor que te transporta, ¿no? el, 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 la ilustración, como el dibujo como lo he tratado y el color como lo he tratado en el TVO tiene ese factor que te transporta un poco a la historia, como hace la música de, de Django, ¿no? que uno se la pone y, y vaya, está ahí, ¿no? O sea, viaja en el tiempo, ¿no? Y, y casi cierra los ojos y puede estar, puedo oler el, el, el humo de tabaco, ¿no? Lo, 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 la agror del vino seco, ¿no? Estos ambientes, pues un poco ayudarse un poco por el, por el dibujo y por el color para conseguir eso, eso también, vaya. O sea, que... Y lo disfruté mucho, ¿eh? O sea, trabajando a mano, tiene sus riesgos y esas cosas, pero... El riesgo es diversión también. En un deporte que uno está sentado en una silla, es, es divertido. No estoy saltando por un puente. o sea que
1: El resultado final sí. es, es increíble y, y lo que tú dices, muy cálido cuando cuando tiene que serlo, a mí me ha parecido brutal, muy muy, muy, muy especial
3: me ha encantado y me ha recordado mucho que no sé igual me la juego no sé si se sentirá ofendido yo creo que no pero me ha recordado mucho al buscón de las indias. el buscón en las indias
4: era sí. el de el sí. sí el de Guarnido, o sea el oh, no, tipo el de color
3: eh... me, pare, me parece me o sea, parece me parece una pasada y además tengo me tengo noticias de que creo que la recepción ha sido bastante buena del cómic
4: ¿El de Juanjo. ¿No es sí, el, 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 el de Juanjo. No, el de Juanjo, el de Juanjo creo que también, pero bueno, que, que lo entrevisten a él. O sea, sí. que,
1: venga, que venga un día y nos lo cuente.
4: Que es guitarrista claro. también Juanjo, ¿eh? Ah, pues mira. Eh,
1: Copón. Esto, esto está, primero, está muy
2: fácil. Primero Django y luego Juanjo. Eso vamos a seguir uh, el orden. Yo solamente añadir una cosa que estaba diciendo antes Ricard solamente creo que es útil para que el público sepa o los oyentes sepan. Yo la primera eh, idea que tengo para hacer esta historia es de 2014 y el primer dibujo que tengo que me manda Ricard como muestra es de enero de 2017. O sea, que estas cosas tardan en, en hacerse, claro, claro. Al, al, por lo menos al nivel de interés y calidad que queremos darle a Ricard y yo, se tarda en hacer.
4: Sí, creo que empezamos a hacer algún dibujo Creo que no había ni salido Monet, creo. Aún no se había publicado Monet en Francia, que ya estábamos trabajando en, en, en las ideas de de o haciendo algún dibujo, algún boceto y buscando buscando bueno, cómo cómo afrontar el, el proyecto, eh, porque a veces uno parte de una idea y cuando pues, se sumerge en el material, la documentación, pues aparecen otras ideas, evidentemente. Y en cuanto a lo que decías de la recepción, pues muy bien tanto en Francia, que ha funcionado, los editores están muy contentos, vaya, teniendo en cuenta que salió justo antes del primer confinamiento y con las librerías cerradas de toda Europa, por no decir de casi de todo el mundo, pues muy contentos por, por las cifras que está teniendo, por la acogida que está teniendo, ese par de premios también que, que ha recibido y aquí también, aquí sabemos que que está están preparando ya la segunda edición, o sea, que estará dentro de un mes quizá por ahí, quizá en el mercado ya, o sea, que hace apenas un mes que salió, se está, está en reimpresión ya, o sea, que más contentos no podemos estar.
1: Enorme, pues bueno, estamos seguros que la gente que nos está escuchando hoy eh, van a tener que esperarse, ¿eh? Ha pasado Reyes para, para conseguir...
4: No, aún se consigue, ¿eh? Primera ¿Qué? edición aún es fácil de encontrar. Claro, Ahí, bueno, bueno, bueno. nos mata el de encontrar.
2: mata bueno, bueno, Nos mata el editor si no. Eh, o sea, el cómic está perfectamente disponible en cualquier sitio, pero como ven que ya los que están en tienda se van a ir acabando, pues quieren reponer antes de que se acaben. Si no lo decimos así, nos mata.
1: Mejor, mejor. Pues nada, corred a por el vuestro si os lo Ay, queréis que se disfrutar agota. estas fiestas y salva Ricard muchísimas gracias por pasaros en el, por el Hotel Vader, por hacer esta maravilla con Django y con todo lo que venga, que seguro que serán cosas brutales. Tenéis las puertas abiertas, os esperamos cuando queráis.
4: Muchas gracias, gracias. a
1: vosotros. Queda muy bien.
3: Adiós. Chao. Hasta luego. Chao.
0: logras más.